0: 《西游记》第十四回，心猿归正，六贼无踪。诗曰：佛即心兮，心即佛；心佛从来皆要物，若知无物又无心，便是真如法身佛。法身佛没模样，一颗圆光含万象
1: 。他这不押韵吗？
0: 对，不押韵。呃，诗诗有一种文体咳咳，有一种诗的写法就是不押韵，但是这种诗我们通常读起来不是那么舒服，觉得吗？嗯。就是大部分诗都是押韵的，有一种就是不押韵。林
1: 黛玉就是林黛教香菱做的诗就是不押韵。她说，第一第一句就应应该是三声，第二句应该是第一句应该是那个声，三声或四声、嗯。第二句就应该是一声或二声
0: 。是吗？<咳>无体之体即真体，无相之相即实相。非色非空非不空，不来不向不回向。无意、无同无有无，难舍难取难听望。内外灵光到处同，一佛国在一沙中，一粒沙含大千界，一个身心万法同。知之虚会无心觉，不染不智为净业。善恶千端无所为，便是难无施家业。却说那刘伯钦与唐三藏惊惊慌慌，又闻得叫声“师傅来也”，众家同道：“这叫的必是那山脚下石峡中的老猿。”太保道：“是他是他。”三藏问：“是什么老猿？”猿就是猿猴的猿啊。
1: 您看，我说那个大圣归来肯定不是真的吧？嗯。他如果这事儿是，唐僧小时候发生的话，他应该知道老袁是谁。他老袁叫孙悟空，他那他那老袁都不知道是谁，所以这事儿肯定、嗯、大圣归来肯定是个想象
0: 。那这《西游记》是不是想象啊？也是。就是都是想象。太保道：“这山就名五行山，因我大唐王征西定国。”改名两界山。先年间曾闻得老人家说，王莽篡汉之时，天降此山下压着一个神猴，不怕寒暑，不吃饮食，自有土神监压，叫他饥饮饥餐铁丸，渴饮铜汁儿，自西到今，冻饿不死。你看他这个还给讲出来。现在是唐朝，对吧？他就说五百年前算了一下，什么时候呢？是王莽篡汉，对吧？两汉的中间然后当时我记得郭德纲还讲过一个相声，特别逗。你猜郭德纲的相声怎么讲的？说这个孙悟空的，呃，叫那句话怎么说来着？想想啊，这个孙悟空是是关羽的师傅。为什么呢
1: ？
0: 因为。孙悟空是在五百年前，孙悟空是在孙悟空是在那个汉朝的时候，这不刚才他这儿说吗？是王莽，实际上这时间有一点误差。他说是汉朝的时候，孙悟空被压在了五行山下。然后他说那个孙悟空是个什么呀？孙悟空是个什么？
1: 猴子
0: 。那那个他说关羽也是个猴子，你猜他怎么说的？嗯、他说关羽，你看汉寿亭侯。<笑><笑>是不是
1: ？
0: 嗯。好。<咳>好，我们好。这叫必定是他，长老莫怕，我们下山去。看来，三藏只得依从，牵马下山，行不数里，只见那石峡之间，果有一猴，露着头，伸着手，乱招手道：“师傅，你怎么此时才来？”来的好，来的好，救我出来，我保你上西天去也。他要保送着唐僧上西天。啊、然
1: 后唐僧就说：“你不用急
0: ，给我一棍子，我就上西天
1: 了。<笑>”不是，你给我一棍子。旁边的猎人跟他说：“你给他一刀子，你就护送着我上西天
0: 了。”你给我一棍儿，我就上西天了，我就不用走了。然后唐僧
1: 。<笑>
0: 说
1: ，就是孙悟空，您说，我这儿待可不舒服了，老有人子在叮我，我真想把他们打死。唐僧会笑着说，他们会感谢你送他们去西天旅游。然后孙悟空说，你是不是先需要我送你去西天旅个游？然后唐僧说，我正想去西天呢
0: 。西天
1: 。西天鸣鸣、啊，嗯
0: ，这长老近前细看。你你道他是怎生模样？尖嘴，缩腮，金睛，火眼，头上堆苔藓，耳中生辟罗
1: 。辟罗
0: 鬓边少发多青草，颌下无须有绿纱。鬓这这个位置叫鬓，两鬓就在这儿，你知道吗？说两鬓花白，就是说这个位置头发变白了，你知道。吗？颌下无须，颌是哪儿？这儿，下巴颏这儿。颌下无须，就说孙悟空没长胡子。孙悟空有胡子吗？没有、啊。孙悟空满脸都是胡子，是吧？嗯、一身的胡子。个个那个说的是藤萝类似的。藤萝是什么东西？你给我讲讲就是一萝，就是它上面长那个，就就一种植物吧。我也说不上来具体什么样。
1: 猴
0: 子身长。你去，你现在要干嘛？还听吗？眉间<咳>土，鼻凹泥，十分狼狈；指头粗，手掌厚，尘垢余多。眉间土，眉眉毛这都是土；鼻凹泥，那鼻子眼里都是泥。好家伙，还洗得眼睛转动，喉舌生和，语言随力变，身体莫能那正是五百年前孙大圣。今朝难托，今朝难满托天罗。刘太保诚然胆大，走上前来，与他拔去了鬓边草和下沙，问道：“把那个两鬓边那个草去掉，那个下巴底下那草也给他拔了，都那脸上都长草了，你知道吗？”问道：“你有什么？你有什么说话？”那猴道：“我没话说，叫那个师傅上来，我问他一问。”三藏道：“你问我什么？”那猴道：“你可是东土大王差往西天取经去的吗？”三藏道：“我正是。”你问怎么？那猴道：“我是五百年前大闹天宫的齐天大圣，只因犯了妄上之罪，被佛祖压于此处。前者有个观音菩萨，领佛旨意上东土寻取经人，我叫他救我一救。”他劝我再莫行凶，皈依佛法，尽殷勤，保护取经人，往西方拜佛。功成后自有好处。故此昼夜提心，晨昏吊胆，只等师傅来救我脱身。我愿保你取经，与你做个徒弟。三藏闻言，满心欢喜道：“你虽有此，我
1: 终于有一动物徒弟了。咳咳”然后孙悟空白了他一眼。你们人不就是
0: 高级动物吗？你虽有善心，又蒙菩萨教诲，愿入沙门。只是我又没斧凿，如何救得你出？其实唐僧心里想的是：哎，可惜，怎么是个猴儿啊？<笑>那猴道找借口呢：“不用斧凿，你但肯救我，我自出来也。”三藏道。我自救你，你怎得出来？那猴道：“这山顶上有我佛如来的金字压帖，你只上山将帖儿接起，我就出来了。”三藏一言，回头央美刘伯钦道：“央美就是央求，求求你了，求求你了，跟我上山吧，跟我上山吧。”三藏说：“太保啊，我与你上山走一遭。”伯钦道。不知真假何如？是伯钦也得想，你别哄我们嘛！大高山，爬上去。那猴高叫道：“是真，绝不敢虚命，不会骗你的
1: 。”上了半截，孙悟说：“谢谢师傅，好在已经把我撕下来了。你”噌一跳，两人全翻地上
0: 伯钦只得呼唤家童牵了马匹，他却扶着三藏负上高山。攀藤附葛，只行到那极巅之处。攀藤，攀着藤子；附葛，葛也是一种植物，就是古代那种一种，呃，拿葛抽出那个丝，织成那个布，叫葛布啊，就是一种粗布。极巅之间，巅就是山的尖儿那叫巅峰。极巅就是爬到山尖儿。数尖儿。果然见金光万道，锐气千条。有块四方大石，石上贴着一封皮，却是“俺、啊、妈咪妈咪哄”六个金字。
1: 三藏
0: 对，三藏近前跪下，朝石头看着金字拜了几拜，往西倒住道，祈祷。说：“弟子陈玄奘，特奉旨意求经。我有徒弟之分，皆得金字救出神猴，同正灵山。若无徒弟之分，此辈是个凶顽怪物，哄转弟子不成其庆，便皆不得起。祝罢，又拜，拜毕，上前将六个金字轻轻接下。只闻得一阵香风，披手把耶天压贴儿刮在空中。”叫道：“吾乃肩压大圣者，今日他的难满，吾等回见如来，缴此封皮去也。”封皮就是说的那个金金帖，吓得个三藏与伯钦一行人望空里拜，径下高山，又到石峡边，对那猴道：“接了压铁椅，你出来吗？”
1: 谢谢师傅，我出来了！一震踏，然后他们一行人全都震出十万八千里。孙悟空跳
0: 出来，谢谢师傅。哎，师傅，你人呢？那猴欢喜叫道：“师傅，你请走开些，我好出来，莫惊了你。嗯嗯”伯钦听说，领着三藏一行人回东即走，往东走，东边是哪儿啊？大唐，对吧？往西走是西。没有，他们现在已经走到了很靠西了，都到那个唐朝的边上了，知道吗？
1: 您不告诉我吗？白龙马蹄朝西，东边就是大海。白龙马蹄朝西，驮着唐僧跳进了大海里。这不您教我的吗
0: ？快到点儿了，你还听吗？听，
1: 听，听。咱别
0: 打断话啊。<笑>这个走了五七里远近，走了五里地，又听得那猴高叫道。再走，再走，三藏又行了徐悦下了山
1: ，直到走到那个
0: ，只闻得一声响亮，真个是地裂山崩，众人尽皆惧悚，悚惧。只见那猴早到了三藏的马前，赤淋淋跪下，道声：“师傅，我出来也。”对三藏拜了四拜。哎，奇怪，为什么拜四拜呢？其起身。与伯钦唱了个大诺，道：“有劳大哥送我师傅，又成大哥替我脸上薅草。”谢毕，就去收拾行李，扣备马匹。那马见了他腰软蹄儿矬，战兢兢的立不住。为什么？他没见过猴。盖因那猴原是弼马温，在天上看养龙马的，有些法则，故此凡马见他害怕。三藏见他意思实有好心，真个像沙门中的人物，便叫：“徒弟啊，你姓什么？”猴王道：“我姓孙。”三藏道：“我与你起个法名，却好呼唤。”猴王道：“啊，不劳师傅盛意，我原有个法名，叫做孙悟空。”三藏欢喜的，谁给他起的名？孙悟空。他师傅。对。三藏欢喜道：“也正和我们的宗派。”你这个模样就像个小头陀一般，我再与你起个诨名，成为行者，好吗？悟空道：“好，好，好。”自此时又称为孙行者。那伯钦见孙行者一心收拾要行，却转身对三藏唱个诺道：“长老，你幸此间收得个好徒，甚喜甚喜。此人果然去得，我却告回，我得走了。”三藏躬身作揖相谢道：“多有托布，感激不胜。回府多多致意，令唐老夫人、令金夫人，贫僧在府多扰，容回时总谢。回时总谢就是回去要亲自感谢，登门登门感谢。薄亲回礼，遂辞两下分别。唐僧西行，终于收了一个猴徒弟。”那么，猴徒弟跟唐僧两个人又发生了什么故事呢？我们明天再讲。